0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til det her podcast afsnit som jeg i dag har valgt at kalde I can buy myself flowers og det er selvfølgelig en reference til den her mega populære sang, som jeg tænker er næsten umulig for jeg ikke at have stødt på endnu, i hvert fald hvis I bruger de sociale medier. Det er Miley Cyrus, der står bag den, øh, den her skønne... Sådan Empowering sang, som bare er blevet en kæmpe trend og et kæmpe hit, og jeg satte også kort nogle ord på mine tanker omkring den, og hvad den ligesom havde inspireret mig personligt til at reflektere over på Instagram, og det var egentlig det, jeg havde lyst til at gå lidt i dybden med det her tematik, som den taler ind i, både i forhold til teksten og i forhold til sådan et større billede. Så... Hvis den skulle være gået helt hen over hovedet på nogle af jer, så er teksten i Flowers, som sangen hedder, ligesom en empowering tekst, hvor hun fortæller en masse ting, hun selv kan gøre, øhm, uden en partner. Her er det her med, at I can buy myself flowers. Og alle mulige andre ting. Og så er der en gentagende øhm, tekst, hvor hun synger I can love me better than you can. I can love me better than you can. Og jeg elsker den først og fremmest, at det er en mega catchy sang. Jeg elsker Miley. har altid elsket hende. Jeg er vokset op i, med, med Hannah Montana. Og har også bare altid syntes, hendes udvikling var så spændende. Og at hun er mega sej. Og hun er bare skytte energi personified. Og jeg lytter relativt ofte, vil jeg sige, til gamle Hannah Montana bangers stadig, altså de fejler ikke noget, og ja, jeg synes bare det er spændende at se hendes udvikling, hun har virkelig en god stemme og ja, jeg har lyttet til hendes musik igennem årene, sådan ikke overdrevet dedikeret, men hun har ligesom altid været der, så jeg synes det er amazing hun får sådan et kæmpe hit nu igen, Nå, men det var let og mejlig, det jeg vil ind til var det her i can love me better than you can. Og det er bare så sandt det her med, at du kan elske dig selv bedre, end en person, der er halvt dedikeret til dig. Kan. Sådan en, der er lidt ude og inde, eller som tager dig for givet. Og det er derfor, jeg synes, selvkærlighed er så vigtigt, fordi hvis du går ind og arbejder med dig selv, fylder dig selv op, så vil du også på et eller andet tidspunkt automatisk kræve, at den anden gør det mindst lige så godt, som du gør det selv. I hvert fald som sådan en baseline. Det er seriøst bedre. Jeg har haft de her snakke med forskellige veninder, både her i Australien og derhjemme på det sidste. Det er bedre at være alene, end at være sammen med en, der tager dig for givet. Jeg føler sådan... Ja, lidt når vi vokser op og går fra at være teenager til voksne, er der sådan et fokus på kærlighed og dating og sex og den her energi, som jeg også har talt om før, af at man gerne vil vælges for ligesom at få et ego boost, men øhm, faktum er, at du skal reelt set kun ønske at blive valgt af de mennesker, som er kompatible med dig og som kan fylde dig og dig behov op og det er svært når vi stadig er ved at finde ud af hvem vi overhovedet er og så være tydelige omkring hvad vores behov og hvad er måske bare nogle eller ikke bare men I ved sådan nogle ting vi gør og siger fordi vi stadig er ved at finde os selv og er mere reaktive og øh, lidt måske har en tendens generelt set til at være mere dramatiske i vores yngre år omkring parforhold forhold og relationer og vi har den her øh, forestilling om, at et breakup er bare det værste, der kan ske, og det er også freaking hårdt, det har jeg talt om her før. We all know this, men man skal bare heller ikke glemme, hvor hårdt det er at være i noget, hvor der ikke er balance over længere tid. Selvfølgelig er jeg med på et par forhold har op- og nedture, og ja, at der kan være balancer, der skifter igennem tiden. Men hvis det ligesom er et underliggende tema, af at den ene giver mere end den anden, eller at den anden ikke fylder sig fyldt op, selvom den anden måske giver det, de er i stand til, øhm, så er det ikke et spørgsmål altid, om nogen er rigtig på den, eller forkert på den, men simpelthen et spørgsmål om at være kompatible. Og der kan opstå den her frygt for at være alene. Altså, vi har Ja, vi er vokset op med Bridget Jones. <laughs> altså, jeg elsker at se den, forstår mig ret. Men, og Twilight, hvor Bella i New Moon. Sådan, altså, når Edward går fra hende jo... Jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde det der. Det må da lige være en, en psykolog, der melder ind med, hvad det præcis er, der foregår. Men altså, hun, hun ligger sig jo ude i skoven og bliver fundet af sådan en sø... Hvad hedder det? Search party. Øh, altså, det, det er meget dramatisk... <laughs> og meget jordens undergang. Og jeg ved godt, at vi voksne og fornuftige mennesker, der selvfølgelig godt kan skælne og tænke selv, men jeg tror bare ikke nogen gange, man skal undervurdere, hvordan de ting, vi har indtaget og set og hørt og lyttet til, da vi var yngre, påvirker os øhm, ubevidst. Og ja, fra Twilight til Gossip Girl, altså hvor mange af os har ikke romantiseret Chuck Blair, som hvis I sådan legit prøver at se det nu, jo er mega toxic meget tiden. Og jeg ved godt på en måde, at noget af det her er lidt nemt nok for mig at sige, i forhold til, at nå, det er bedre at være alene, det er godt at være alene, men jeg er med på, at der er nogen derude, der er decideret, er udtrykke ved det her med, ikke bare at være alene i forhold til at være single, men i forhold til at være alene alene. Så fx hvis man har boet med en partner, og så skal flytte fra hinanden, eller med en veninde, eller et eller andet, men selve det her tema omkring at kunne tilbringe tid med sig selv og være tryg i det. Der har jeg ofte her på podcasten talt meget ind i det her med at være introvert og have brug for alene tid. Men der er jo også øhm, dem, der synes, det er svært altså at være decideret alene. Og jeg tænker for dem, der er der selvfølgelig et ekstra lag i det her med ja, at være alene, eller at øhm, ja, når jeg siger noget om, det er bedre at være alene, end at være sammen med en, der ikke værdsætter dig 100%. Og jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at høre fra nogle af jer, hvis I enten har nogle ressourcer til eller personlig erfaring med ligesom at have været en person, der har svært ved at være alene, altså en, der måske er mere ekstrovert, der har... Lært kunsten i ikke selvfølgelig, at man skal presse sig selv ind i noget, der ikke passer til ens energi, ligesåvel som at jeg ikke skal presse mig selv ind i at være social hele tiden, eller være omgivet af mennesker hele tiden. Men hvis du på en eller anden måde har, er blevet mere komfortabel med det, med at være alene, med at kunne gøre ting alene, øhm, så vil jeg gerne høre fra dig, og jeg vil også gerne høre, hvis du har nogle ressourcer og anbefalinger til folk, der har det sådan. Øhm, fordi jeg, kan ligesom, jeg er begrænset til min egen erfaring, om mit eget system, når jeg, ja, når jeg taler ud fra erfaring i hvert fald. Men min første tanke, hvis jeg skulle prøve at give nogen, der har det sådan et input, er at stille spørgsmålet, hvad er det ved at være alene, der er svært? Er det det her med, øhm, at når man er alene, er der ligesom ikke noget stimuli? Er der måske noget underliggende, du ikke har lyst til at kigge på, eller som du kan Flygte fra mere, så at sige, når der er mennesker omkring dig. Sådan, hvad er det egentlig, du undgår ved hele tiden at være sammen med mennesker? Og hvad er det, du er bange for ved at være alene? Altså er der noget underliggende, eller er det simpelthen bare et spørgsmål om, at du synes, det er kedeligt? Men hvis det er det, hvad er det så ved at være alene, der er kedeligt? Og hvad kunne måske være nogle ting, du kunne prøve at gøre, som du normalt vil gøre med en anden? og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og bestemme, at alle skal være gode til at have tid, fordi det kan jeg godt lide. Men det er mere i forhold til det her, for at bringe det tilbage til flowers, og I can love myself better than you can, er bare, at, at det er vigtigt, at vi kan tage hånd om os selv, for at være sikre på, at når vi lukker nogen ind i vores liv, at det er nogen, der bidrager med noget. Altså det her med ikke bare at blive sammen med nogen, fordi de er selskab, men fordi... De fylder os op, og fordi vi er kompatible, og fordi det er et aktivt valg. Det er egentlig kun i det henseende, jeg taler ind i det, altså hvis man gerne vil være social 24-7, be my guest. Jeg ønsker bare, ja, at vi, vi alle sammen efter bedste evne kan omgive os med mennesker, der fylder os op, og som er i balance og i overensstemmelse med vores værdier, og som også giver noget igen, når vi giver til dem. Og det her med at være selvstændig og strong, independent woman, er også en balance. Og jeg ser det sådan, at for mig er det vigtigt at kunne stå på mine egne ben, både rent lavpraktisk og emotionelt. Og det var sådan en fed ja, transition, jeg havde her de sidste par år, selvom den er for pisse hår, men I ligesom at få lov til at prøve at praktisere det, efter jeg blev single, og virkelig gik ind i den her med sådan, hvem er jeg nu, hvad ved jeg, hvad vil jeg ikke, og i den proces, der lærte jeg bare rigtig meget om mig selv, og at, jamen, jeg kan sagtens stå alene, og jeg kan sagtens... Så altså jeg kan i forhold til økonomi og bolig og alt det her sagtens være alene. Og jeg kan også i forhold til at elske mig selv og give mig selv de ting, jeg ønsker og fylde mig selv op. Og fra det sted, når jeg så går ud og vælger en partner, er det et aktivt tilvalg. Og da jeg var i den her proces, hvor jeg blev single efter mange år, jamen så var det en mulighed for mig for at prøve at først og fremmest praktisere den her toolbox, og for at være nysgerrig på, når man Nå, men okay, men hvad er det, jeg ønsker som den version, jeg er nu? Fordi sidst jeg var i, altså ligesom valgte at indgå i et parforhold, forhold, hvor jeg, altså jeg føler nærmest, at jeg var et barn, når jeg tænker tilbage på det ikke også. Så jeg er meget anderledes nu. Hvem er jeg, og hvad ønsker jeg? Og der kom jeg også frem til det her med, at ja, jeg er strong og independent, og jeg kan selv, og det er vigtigt, det er the baseline. Men fra der, når jeg så aktivt skal vælge en til, så skal de med også bidrage med noget. Altså de skal... Øh, også vil fylde mig op og passe på mig lige så meget, som jeg ved, når jeg indgår i et parforhold, at jeg har lyst til at passe på dem og gøre ting og være i samvær. Og der er det jo simpelthen et energi- og et temperamentsspørgsmål for forskellige individer, om man er mere til det ene eller det andet, eller hvordan man ønsker at indgå i et parforhold. Og ja, det er ligesom det her med at finde nogen, der har samme værdier og idealer som en selv, og også sådan på en eller anden måde har jeg lyst til at sige evner, fordi nogle gange, og nu taler jeg ud fra en person, der er sensitiv og tænker meget, og også i flere forskellige romantiske relationer, før jeg tiden har fået at vide, at jeg er for sensitiv, eller tænker for meget. At det er simpelthen et spørgsmål, om personen evner at gå ind i, en, ind i det rum med en, og navigere i det, uden altid måske at blive defensiv, eller Øhm, se det som noget negativt, der skal lykkes ned. Det er så selvfølgelig i tandem med, at jeg selv har arbejdet med mig selv, selv har ansvar for de sensitiviteter og overtænkninger, der gør, at det har været svært at være mig, da jeg var yngre, og finde den balance øh, mellem, når, hvad er mit, og hvad er faktisk noget, hvor det er fair nok i den her relation at kræve, at den anden person også, passer på mig, passer på mit hjerte. Og det jeg synes, der var sådan en fin synkronicitet, da jeg havde lavet de her stories om flowers, og den her tematik, som jeg ligesom har sat flere ord på her nu, det var, at den dag, der kom Mack hjem med blomster til mig, og det synes jeg bare er sådan en fint billede på det der med, ja, jeg kan selv, men jeg vil gerne have, at min partner køber blomster til mig. Det er også vigtigt, at vi husker på, at vores værd er ikke afhængigt af, hvor mange eller hvem der vælger os. Vi fylder vores værd op indefra, og så vælger vi, hvem vi deler vores liv med i forskellige relationer igennem livet. Men, men målet er ikke, at alle skal vil være vores kæreste hele tiden, eller vores veninde hele tiden, eller whatever. Målet er at finde de rette mennesker, der gør os mest lykkelige. Og vælg dig selv hver dag, og vælg en partner, som du har lyst til også at vælge hver dag. Fordi det er et valg, når vi er sammen med nogen. Hver evig eneste dag vælger vi det. Og du skal også huske at vælge dig selv, også når du er i partnerskabet. Også når du er single selvfølgelig. Og også når du er et sted, hvor du måske har lyst til at være åbne for partnerskab. Vælg dig. Ligesom det ideen om, at en partner gør dig fuldendt, eller at bekræfter dit værd, eller et eller andet. Stop det. Vi er gode nok som vi er, og derfor skal vi have os selv med, når vi vælger andre til, og vi skal altid også vælge os selv. Godt så, det var mine tanker om det her emne. Nu vil jeg komme med nogle lavpraktiske input og tips i forhold til, Ja, det her tema, og lidt alt efter, hvor man er i livet. Øhm, for der kan jo være mange forskellige situationer for jer derude, der lytter med. Så tip nummer 1. Gør noget for dig selv, som du vil ønske en partner gjorde. Og det her, det synes jeg er lidt uanset, hvor man står. Og det kunne jo fx være at købe blomster øhm, Ja, et eller andet, som du drømmer om, at nogen kunne gøre for dig. Gør det selv. Hvis du så er et par forhold, hvor du, der er en person, du faktisk godt kunne tænke dig, gjorde den her ting, så husk at i tale det på en kærlig og konstruktiv måde i dit forhold. Fordi uanset hvor dejlige, skønne mennesker vi vælger, så, så kan de altså ikke læse tanker, og vi kommer med hvert vores verdensbillede. Så det der med at forlange, at personen skal altid gøre ting uden at tænke over det, den, den holder sådan ikke helt i længden. Og hvis vi ligesom gerne vil motivere og inspirere den, vi er sammen med, til at ja, lave en forandring eller gøre en eller anden handling, jamen så er det som regel mere effektivt og motiverende, når vi kommer fra kærlighed og åbenhed, end når det når at blive en, du køber heller aldrig blomster. <laughs> Ingen er tankelæsere derude. Og hvis du er single, men søger. Der er selvfølgelig forskel på, om man er sådan single og ikke rigtig tænker over det, eller hvis du er, et, så hvor du faktisk er sådan. Ej, jeg interesserer mig for romantiske parforhold, jeg vil gerne være åben for det. Så brug den her tid til at skabe endnu mere klarhed over, hvad det er, du ønsker i en partner. Fordi så når du er ude og møde potentielle nye partnere, så kan du ligesom hurtigere komme ind til det vedkommende, hvis du selv har klarhed. Og husk, at et hvert nej til den rette person, eller et hvert nej, du får fra andre, er et step tættere på den rette person, som du vil sige ja til, og som vil sige ja til dig. Og så selvfølgelig et helt generelt tip til alle, er at have en dance party derhjemme til Flowers af Miley Cyrus. Okay, kære venner, det var, hvad jeg havde til jer her i dag. Jeg håber, at det kunne give lidt refleksion og input, som altid. Tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2. Eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vild gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med. Og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside Sandra og delt. Der kan du sign op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du bliver med igen næste gang.